0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофона стойки ведущий Виталий Санькова, и это новый выпуск переговорного подкаста. Гостем моего подкаста Лешутина Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, автор книги Риторика, искусство публичного выступления. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, уважаемые суд
0: Давайте начнем наш разговор с вашей книги. Собственно говоря, на такой красной нитью через весь наш подкаст пройдет. Дадим определение, что такое риторика.
1: Ну, риторика, на самом деле, наука древняя. Вот где-то уже более двух тысяч лет э, люди знают об этой риторике. Если так сказать, то это риторика о том, как, э, наука, о том, как выступать публично, о том, как захватывать аудиторию, о том, как быть эффективным коммуникатором, о том, как красиво говорить, как правильно отвечать на вопросы, как захватывать внимание аудитории, как его поддерживать. Вообще риторика… Наука удивительная. В свое время Платон сказал, что риторика ⁇ это наука пленить сердца людей. И действительно, если человек хотя бы какую-то долю приемов знает риторических, у него есть гарантия того, что он будет услышан, что его заметят, что у него будет хорошая карьера возможно хорошая счастливая личная жизнь много друзей и этому нужно просто учиться поэтому риторика наука серьезная с одной стороны с другой стороны это искусство и есть люди которые от природы умеют дар произносить речи но как любой науке ее как любую науку ее изучают, Приемы ее используют и совершенствуют. Поэтому каждый человек решает для себя, нужна ли ему риторика.
0: На ваш взгляд, публичное выступление – это искусство или навык? Любой ли может блистать или надо родиться, чтобы блистать?
1: Однажды один из моих студентов сказал, «Вы знаете, Ирина Анатольевна, я скорее соглашусь лечь на операционный стол, чем выступать публично». Есть такой момент, как страх публичного выступления. Действительно, страх публичного выступления стоит на втором месте после страха смерти. И есть люди, которые от природы имеют дар произносить речи и делают это без видимых усилий, при этом доставляют удовольствие не только себе, но и своим слушателям. В этом плане э, риторика – это, скорее всего, тот э, божий дар, который человеку дан. Но риторика как техника, которой тоже можно научиться. Э, В начале XX века э, в Америке существовала школа риторики, и там было… Одно из упражнений нужно было взять тему из из числа предлагаемых. И даже если ты ничего не знаешь по этой теме, ну, минуты две-три говорить о том, что ты ничего не знаешь по этой теме. Потому что существовал некий алгоритм выстраивания выступления. И в этом плане это техника, которой можно научиться. Но в любом мастерстве есть мастера, да, и вот эти мастера как раз-таки выходят из общей такой технической стороны и становятся мастерами слова, которые имеют именно дар от рождения. Тогда мы можем говорить о том, что это искусство. И наука изучается, искусство Ну, искусство – это творчество, поэтому каждый приносит свою лепту, и еще риторика – это практика. При хорошей тщательной подготовке, которая, в принципе, занимает процентов 95, тщательной подготовки, все остальное остается практикой. И чем больше ты практикуешь, тем лучше у тебя получается. Но основы знать нужно.
0: Вот вы, кстати, сами, как бы, может, у вас есть ответы, или вы то размышляли на такие моменты, вот ты когда вот стоишь там перед аудиторией, да, лекцию читаешь или просто какое-то у тебя выступление, отчего вот это действительно такой внутренний холодок? То есть люди просто сидят спокойно, смотрят на тебя по большому счету. А откуда это берется? Почему вот так дискомфортно, вот как-то эмоционально, а, то есть ты как-то даже ловишь отчасти эту волну, и так говоришь, люди... Не надо так много этого внимания. Ну,
1: на самом деле, там можно бояться забыть слова, можно бояться там не уложиться в регламент, можно бояться там, действительно получать дискомфорт, когда там на тебя смотрят, рассматривают, изучают и так далее. Но это все такие вот страхи, я бы сказала, несерьезные, а на самом деле все страхи концентрируются в трех позициях. Первая позиция это когда ты ну, плохая подготовка. Ну, ну, просто не подготовился, не было времени, там устал, поленился и так далее. Что в этой ситуации делать? Ну, сам виноват, конечно. Отменить публичное выступление нельзя. Ну, люди пришли, слушать тебя, время выделили, да? Тогда приходится выбирать все знания, какие у тебя есть, и вытаскивать, краснеть. Может быть, это станет уроком, в следующий раз подготовиться. Может, больше не позовут. Такое может быть, но это страх. Плохая подготовка. Вторая, вторая причина – это боязнь незнакомой аудитории. Но это нормальное явление, мы всегда волнуемся, когда вот человека не знаем. Да? Поэтому здесь есть моменты, когда эти моменты снимаются тоже по определенным правилам, приемам. Но нужно успокаивать, заниматься все-таки каким-то таким аутотренингом и говорить, я уже не первый раз выступаю. И у меня получалось это прекрасно. Эта аудитория не хуже, не лучше, чем любая другая. И, так, и, и таким образом настраивать хотя бы потому, что вы знаете, что ваше выступление лимитировано определенным как бы, да, форматом. У вас знаний больше, чем вы приносите сейчас на встречу с данной целевой аудиторией. И у вас не было до сих пор провалов, да, у вас же справлялись, поэтому вот это такая аудитория не хуже, чем любая другая. И третья причина волнения – это волнение творческое. Вот его бояться совершенно не надо, потому что в этом формате это волнение держит нас в тонусе заставляет выступать лучше, сконцентрированно, энергичнее, эмоциональнее, и просто здесь нужно, ну, немножко даже, может, придержать себя. Оно помогает, вот это творческое волнение тому, чтобы выступить хорошо. Ну, вот, как, знаете, в школе было, вот, я выучил хорошо, спросите меня, я вот сегодня да, готов... я как раз
0: вот именно в этом ключе у вас и хотел спросить, а вот, ну, в школе Ну, там понятно, что по-разному бывало, Ну, но плюс-минус там все, условно говоря, публично выступали, потому что выбора не было, например, на уроке литературы. Так или иначе тебе приходилось. Ну, и как бы так или иначе мы делали. А вот когда вырастаем, я понимаю, что у нас в отличие от школы есть возможность больше этого не повторять, но тем не менее.
1: Ну, в любом случае, ведь люди же, как психологи говорят, есть экстраверты и интроверты. Да, интроверту будет всегда сложнее, чем экстраверту. Но все зависит от мотивации. Если у тебя мотивация есть, вот нужно понять, зачем тебе нужна риторика. Вот просто в какой-то момент нужно понять, что риторика – это не только даже искусство публичного выступления, это мастерство в принципе коммуникации, как разговаривать с разными людьми, как не вступать, не, не давать тянуть себя в конфликты, как как быть приятным в общении, как сделать так, чтобы людям хотелось с тобой встретиться, поговорить, Вот в этом все, И то, что мы сейчас говорим об эффективной коммуникации, об этом много говорят, об этом еще давно-давно-давно-давно писал Аристотель, когда он создавал свою науку, риторику. вот когда вы сказали, Виталий, книга, книга, ну да, она была написана, но на самом деле после Аристотеля, в принципе, никто ничего нового в риторике не написал, просто в каком-то таком формате. Хотя есть понятие неориторики, она, естественно, преломляется на программу сегодняшнего дня, но основы-то, они остаются неизменными. И это некий стержень. Вот ты понимаешь, что ты должен... Ну, человек Человек существо социальное, и ты общаешься с людьми. И вот каким человеком ты прослывешь: приятным в общении или неприятным? человеком, с которым интересно разговаривать или неинтересно разговаривать, человеку, которому хочется там, вопросы задавать и спрашивать его мнение это, – это совершенно другое. Каждый человек для себя сам решает: надо ему это или нет. Вот, ну, в большинстве люди, лю, людей всё, людям все-таки это надо. И в этом плане риторика дает многие ответы на вопросы.
0: Да, нашим с вами слушателям определенно это надо, поэтому они нас и слушают. Перейдем тогда к следующему вопросу, такого про форматы, что называется. Вот, публичные выступление и презентация. В чем разница, отличия?
1: Ну, на сегодняшний день, наверное, уже ни в чем, потому что презентация, когда мы представляем свои идеи, проекты, она все равно основана на публичном выступлении. Просто раньше несколько там, может быть, лет назад мы могли различать отличать да, презентацию когда вот презентация это некий там пару полный формат когда мы это все делаем сейчас только ленивый не выходит выступать без слайдовой поддержки и, ну даже если он это делает то э, в любом случае ты представляешь себя ты представляешь себя как оратора ты представляешь себя как профессионала ты представляешь себя как личность и в этом плане пред представление, презентация самого себя, они тождественны. Если мы говорим о формате такого делового общения, то презентации... По-прежнему остаются публичными выступлениями, когда представляют проекты, когда представляют идеи. И тогда это уже будет чистая презентация. Но публичное выступление ведь это не только презентация. Публичное выступление носит разножанровый характер. Публичное выступление, собственно, публичное выступление, вот проповедь, да, церковная это тоже публичное выступление или там на эстраде выступает артист. Это тоже публичное выступление. Поэтому в этом плане публичное выступление — это когда ты перед публикой, когда идет диалог, певец выступает. Это тоже публичное выступление. То есть когда есть слушателей больше, чем формата диалога, это уже публичное выступление. Презентация носит несколько такой более детализированный характер. Но тоже публично
0: На ваш взгляд, вот в целом, вот, вот, культура выступления в России она вот возросла.
1: Ну, в конце прошлого века, в начале первого десятилетия этого века, был всплеск риторики. Вот ею обучали везде, где только можно. Очень много курсов сейчас, онлайн-курсов, и люди, в принципе, тянутся к такого формата тренингам. и, соответственно, Лучше выступают сейчас, в принципе, неприлично даже наблюдать человека, выступающего с бумажкой в руках, но бывает так, что лучше бы читали, потому что вот этот несколько фривольный формат, он стал немного, я даже сказал, даже немного, а местами даже засорять речь. но это только если не тщательная подготовка. Вот если все-таки подготовка тщательная, и потом человек знает эти правила, как готовиться и и ответственно относится к этому, то в этом плане выступать стали лучше. И ну, просто народ стал говорить. Но вы знаете, я думаю, что это недолго будет продолжаться, потому что риторики долгое время в советский период не обучали не обучали, потому что не надо было, чтобы человек свободно владел своим словом. Ну, мне кажется, что это, если сейчас мы говорим о том, что есть динамика, и люди стали свободнее чувствовать себя именно в публичных выступлениях, но В любой момент это может прекратиться. Это может быть связано и с реформами всякими образовательными. И вот то, что сейчас еще какой-то период и высшее образование не будет столь доступно, как оно было на какой-то период, что на самом деле мы сейчас все сидим в формате дистанционных, смешанных формат, смешанного обучения. И в конце концов это будет форматом не очень состоятельных людей, а вот состоятельные люди будут учиться только офлайн, И вот таких будет немного. И, соответственно, у нас, если начнется вот это расслоение, то элитарный слой будет изучать риторику и будет знать, как выступать. Они же пойдут потом в политике, в лидеры и так далее. Но, конечно, Ломоносовых никто тоже не отменял, но их будет единица а риторика уйдет в формат элитарных наук. Хотя когда-то она начиналась, как ритори, риторики древние обучали своих детей всех подряд. Это считалось правилом. Но жизнь меняется. Посмотрим, что будет дальше.
0: Уважаемые слушатели, пользуйтесь возможностью учиться офлайн пока, пользуйтесь возможностью читать, учиться у людей, которые владеют риторикой. Все может измениться. Ну, а мы тогда с вами двинемся дальше и таким поделимся, в данном случае, вашим лайфхаком. Вопрос будет следующий. Мне всегда сложно выходить к аудитории начинать выступление. Опять же, мы частично это затронули в начале, но, тем не менее, продолжим. Как вот решить эту проблему с учетом того, что, знаете, ну вот по работе надо стало. То есть до этого пол жизни убегал. Интроверт, застенчив, скромный, а тут вот все. Руководитель сказал, готовься. И вот какие шаги в такой непростой для человека ситуации вы бы порекомендовали?
1: Ну что, готовиться для начала, если есть такая возможность, нанять какого-нибудь тренера, который с тобой поработает и в плане речи, и в плане выступления, порепетировать уделить действительно этому время, потому что все сразу так не получается. Да? Вот, но люди же все равно не могут, например, сразу в воде плавать. Мы проходим какие-то курсы плавания, не могут сесть за руль и сразу поехать. да, Мы проходим курсы вождения и так далее. Но риторики – да. Вот для начала нужно взять какого-то, может быть, помощника, который посоветует, который поработает с тобой как тренер и после этого идти выступать. Здесь очень важно с самого начала выступить, Если до до этого у тебя не было выступлений, э, то тщательная подготовка, она э, обязательна, потому что по первому выступлению о тебе сразу сложат мнение, и это может быть шагом в карьере, но это может быть провалом, поэтому смотря, чего ты хочешь. Если хотите успеха, то значит нужно найти время и готовиться тщательная подготовка, ее еще никто не отменял. Другой вопрос, что просто специалист, если у вас есть такая возможность, вам облегчит этот путь, потому что даст алгоритм, как готовиться. Ну и потом, естественно, советы со стороны еще никому не мешали. А вот когда вы почувствуете, что да, вот вы готовы, вы идете. Но Марк Лен еще говорил, что на подготовку трехминутного выступления мне надо не менее недели. Вот здесь такой момент. Если вам начальник говорит, что вам Послезавтра, лучше отказаться. Или по крайней.
0: это, мере... это хорошо, что вы уточнили, потому что я даже хотел тоже уточнить этот момент, что под подготовка это имеет в виду в том числе закладывание определенного периода времени, потому что Пулька. даже при увлечении специалиста и даже специалист давая тебе все правильные алгоритмы, все правильные решения. Надо время для мозга, чтобы он адаптировался и, собственно говоря, немножко потренироваться, что называется, потому что... Ну,
1: на самом деле, Виталий, ну, это как театр, да? В театр же мы не приходим на спектакль, мы знаем, когда вот премьера, сколько они репетируют, они же много репетируют. Ну, вот публичное выступление – это некий формат такого, такого, может быть, действия, да? Когда ты должен показать себя. И самое главное здесь понимать, что провала быть не может. После провала может рухнуть все: карьера, общение, планы и все остальное. Поэтому здесь, да, здесь ты выходишь один на один, ты понимаешь, что тебе это надо. Трудно вначале, может быть, потом будет, но но потом спасает практика. И когда, как говорится, на собачийся в этом деле, то здесь уже у тебя уже появятся свои приемы. Будешь менять только тему выступления, ты будешь менять несколько форматов выступления, но у тебя э, будет четкий алгоритм, как надо, ты не будешь бояться этой аудитории. И ну, этим надо заниматься. Но еще никто не изобрел не, не, не волшебную таблетку, которую вот ты принял и сразу там, я не знаю, в космос полетел. Да? Космонавты уже тоже готовят. Но для каждого свой этот ман-блан. Для кого-то... Ну, ну, нужно только это, вот запустить его. Поэтому в этом плане, если начальник видит потенциал, то нужно только попросить у начальника время на подготовку. И тогда просто реализовать свои таланты.
0: Уважаемые слушатели, опять же, социтирую ваше внимание, здесь был дан целый алгоритм, целый набор шагов, которые стоит сделать. И самое главное, мы с Ириной категорически, я позволю себе так сказать, сформулировать мысль, Противники магии то, что за одну секунду, за секретный секрет ничего такого нет, это четкий ваш алгоритм действий, который приведет к результату. Без труда не выловишь рыбки, из труда, как говорят. Да. В данном случае это то же самое.
1: По поводу всегда выступлений и того, что нужно выступать и так далее. Вот есть люди, которые говорят: "Ай, ну что там выступить, да? Вот здесь вот что мешает?" Мешает, мешает некая стереотипность. Вот всем нам кажется, что вот я пойду и выступлю. Ну, действительно, да, есть люди, которые могут прийти просто наболтать, и, и у них все получится, не будет провала. И тогда он будет, останется собой доволен и скажет, зачем мне ваша там риторика, вот я все хорошо выступаю, все делаю. Лю, вот нужно только понять, что риторика помогает нам самим выделиться из толпы. Но в конечном счете толпа ну, в, таком, в, ну, в нейтральном понимании этого слова, там в оскорбительном, не в каком-то другом. Да? В целом люди говорят, ну, есть люди, люди говорят, особенно если они отпускают на каком-то моменте страх там, или чувство ответственности, они выйдут и скажут. И потом будут этим еще похваляться, говорить, что у меня все вот получилось. На самом деле, нужно просто все познать в сравнении. Вот когда ты просто говоришь, вот я помню, как на моих тренингах у меня сидел заместитель министра культуры, на одном из тренингов он сказал, душой, ну, подумай, что там выступить. А я рассказывал, какой будет зачет, а зачет будет три минуты выдающей речи. Он говорит, ну что, я не выступал, да все у меня получится. После первого занятия он сказал, да. Мне только бы зачет сдать. Потому что здесь нужно понимать, что такое подготовка. Подготовка к публичному выступлению – это не собственно речь. Подготовка – это психологическая, это визуальные части, это работа с голосом, это вообще самосовершенствование. Ведь не не зря курсы такого плана, как риторические курсы, они стоят в первых рядах по курсам, тренингам личностного роста. Это действительно личностный рост. Человек, который знает некую формулу, вот в свое время еще Рене Декарт говорил, учитесь мыслить схемами. Что такое схема? Схема ⁇ это некий алгоритм, который тебя спасает в любой ситуации. Но это, как правило, движение, которое ты знаешь, что если ты поедешь туда, у тебя гарантия, что никто другой на, э, не поедет, потому что там для другого будет красный свет, а у тебя зеленый, и ты едешь. Вот риторика в этом плане ⁇ это гарантия, что не будет что-нибудь, что, что, будут, что будут слушать, что будет интересно. И вот нается сравнение. Еще такой момент, совершенства предела нет. Риторика нас совершенствует, она нас систематизирует, дисциплинирует, и она совершенствует нас. И человек, который не хочет развиваться и совершенствоваться в этой жизни, ну, конечно, еще входит в стадию стагнации и становится неинтересным, как личность. Ведь мы же учимся, ведь это раньше считалось зазорным учиться там в каком-то возрасте, а сейчас мы говорим о том, что обучение через всю жизнь – это программа сегодняшнего дня. Если ты не учишься, ты не развиваешься. Человек, который получает один раз высшее образование, пусть даже это будет Московский государственный университет, и при этом он будет всем рассказывать, что я закончил Московский государственный университет, а после этого окончания прошло лет 20, он никому не интересен. И если мы поначалу, когда мы получаем диплом о высшем образовании, или в любом образовании. Мы растем в карьере, мы развиваем свои компетенции по вертикальной составляющей. И да, есть пик. Да, есть пик вот, э, в профессии. Например, ты достиг, ты там стал там, э, генеральным директором, ты перешел в разряд России, там еще что-то. Все, дальше развиваться не Но это не значит, что должна наступить стагнация. У тебя есть форма, возможность развивать свои горизонтальные компетенции. Учить новый язык, там, пройти курсы кромки я там, я не знаю, заняться каким-то другим делом, реализовать свою детскую мечту и так далее, все равно это идет развитие. Поэтому вертикально и горизонтально, да, поэтому тот, кто считает, что он хорошо говорит, да я рада за вас, коллеги, да прекрасно, здорово, интересно. И это действительно то, что мы говорим, талант данный от природы. Но любой талант нужно совершенствовать, его нельзя бросать. Человек умеет петь, у него есть музыкальный слух, но он занимается, тогда он становится великим певцом. Поэтому профессиональную составляющую еще никто не отменял. отменял. И в этом плане риторика – это действительно наука серьезная, которой надо заниматься, которая еще никому не повредила. Вот это точно я могу сказать. Никому не повредила, только плюсы от нее.
0: Ну, даже из тех блоков, которые вы сейчас сказали, это действительно, то есть это там работа с э, имиджмейкером, например, это работа с речью, ну, имеется в виду с дикцией как таковой. А это
1: вообще бесконечно, я вам так могу сказать. На это можно посадить любого на речь. Это, 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 Это действительно и... Поэтому, я не знаю, на этом все. От речи от голоса, ладно, еще речь, голос, а голос тембрально, да, вот бывает так: мы слушаем человека, мы его не видим, нас завораживает голос, да? а когда мы еще увидим, мы вообще не можем от него оторваться. А потом, когда мы начинаем понимать, что он, как он, о чем он говорит, это, это вообще бомба. Да? И мы от этого не просто наслаждаемся этим. Но это все приемы. Вот эти приемы, они связаны именно вот с теми порой даже не лингвистическими, не моментами, а именно с психологическими моментами. Ведь кто может на самом деле вести тренинги по риторике? Ну, филолог, да, лингвист, потому что это наука все-таки филологическая, психолог, потому что он знает все вот эти вот психологические моменты и приемы, и люди, которые, ну, актеры, например, да, имеют актерское образование. Здесь это тоже вот это и в этом плане. Каждый может принести свою лепту в это образование.
0: Вот такой вам бонус, уважаемые слушатели. Если вы когда-то задавались вопросом, как найти того самого эксперта, который помог в вашем решении вашей проблемы, вот даже было указано направление. Ирина, давайте тогда в завершение я задам вам такой вопрос, как красиво завершить выступление.
1: Я могу Виталий сказать только одно, что завершить красиво, да, но еще и нужно начать красиво. Вот в любом случае начало выступления и концовку выступления нужно готовить заранее. Вот они должны быть четко продуманы. Ты должен понимать, ты не знаешь, что может в середине произойти, но как начать и как закончить ты четко должен знать. Дальше это первый момент. Второй момент нельзя заканчивать выступление без решающей части, то есть она должна быть логичная концовка. слушатели должны услышать и так, таким образом, завершение, ну что-то такое, да, который настроит их на то, что уже все это вот подходит как бы к концу, и м- здесь, конечно, м- момент такой, что когда мы завершаем выступление, мы его продумываем обязательно, а еще м- всегда заканчивается любое выступление на позитиве. Это некие пожелания и посыл на будущее. Вот Платон называл риторику искусством управления умами людей. И действительно, если до конца постичь это искусство, перед человеком открываются безграничные возможности. Поэтому риторику надо изучать, надо практиковать, потому что каждый человек, наверное, в жизни хочет стать... Интересным человеком, интересной личностью, интересным собеседником. У каждого человека есть прожекты не только в плане карьерного роста, но и личного успеха, личностного успеха. И во многом путь к этим вершинам может показать именно риторика. Поэтому риторика, коммуникация это ну, на самом деле это во многом палочка-выручалочка жизни, Поэтому учитесь, развивайтесь, друзья, и самое главное, не останавливайтесь на достигнутом. 95% тщательной подготовки, но ну, а остальное практика. Вот без подготовки никак, а потом уже практика нужна. Поэтому вам желаю успеха в общении с самыми разными людьми, успеха в ваших выступлениях, но не пускайте все на самотек. Все по правилам.
0: Я же, что называется, начну завершать наш подкаст традиционного, можно сказать, классического захода. Это в первую очередь, Ирина, я благодарю вас за то, что вы откликнулись и пришли ко мне в подкаст, поделились действительно полезным материалом. Спасибо вам огромное. Уважаемые слушатели, еще раз в самом конце, кто дослушал, повторю название книги Ирины «Риторика. Искусство публичного выступления». Я настоятельно рекомендую. Это действительно такой полезный учебник. И, соответственно, мы коснулись буквально малой толики из того, что там перечислено. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, напишите ваше предложение, кого бы вы хотели еще услышать у меня в подкасте и традиционное «Услышимся».